0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加接腿。那最近呢，有一个上世纪九十年代的一个美女杀人蛇的一个杀人蛇杀人犯吧？嗯美<笑>、啊，美女蛇杀人犯，美女蛇嗯，嗯落网的一个事件啊，不是落网，他是被判了死刑，他19年被抓的，呃， 1 9年被抓了，对，就只是说最近在刚被判死刑是吧？对，就是一审判决被判为死刑嘛，哦，的一个事情。嗯、这个女的呢，就叫劳荣枝。对，劳动的劳，光荣的荣、嗯、啊，树枝的枝，嗯、劳荣枝。她非常漂亮。嗯，我看着漂亮，年轻的时候很漂亮。这肯定是年轻的时候呀。嗯嗯、<笑>那这个事件呢，就是主要是这个事件呢特别的火爆，因为她是潜逃了二十年。嗯，而且当时她是跟别人合伙，然后做了很多的大案，嗯、杀了前后应该是有七个人，七个人，对，反正六七个人吧，这样、啊。同伙落，并被判处死刑，已经死了。同伙在九九年就被枪毙了。对，但他呢就一直潜逃。一九年被抓，所以就潜逃二十年吧。对啊，所以说他就他呢怎么做到的，也挺厉害的。<对>这个事件啊，就是说比较骇人、嗯、听闻。然后咱们也准备了一些资料啊，嗯、给我们就详细介绍一下他的这个经历、嗯、杀人的这个过程。嗯，行，那我们就废话不多说，直接进入故事。行呀、啊，嗯。这个人呢叫劳荣枝啊、嗯，我们从那个案件的中间开始讲起，就是在九九年的七月份，合肥发生了一起震惊全国的持枪绑架人质案。
1: 嗯
0: ，然后其中呢有一个绑匪在外出要钱的时候，就是被警方包围。嗯，然后这个绑匪呢就持枪负隅顽抗，跟警方对射。啊，持枪跟警方对射。对，你看九十年代发生了很多这样的枪击案，是这样的悍匪，嗯，拿枪跟警方互射的这种案件，嗯。反正最后啊，你看，他只是一个绑匪嘛，而且只有一把手枪，人家警察哈还是装备精良，对对对，嗯，更好一点。然后最后呢，是用了催泪弹，最后又用枪就是击中他的右腿，嗯，然后把他击拿了。现场的缴获的是左轮手枪一把，然后子弹四发，嗯。这个案件呢，就是始发于7月22日，然后其中呢有一个算是小少妇吧，叫刘芝芝，嗯，她、嗯、一整天都没有联系上做生意的丈夫，叫张成峰，嗯，啊，当天晚上的21点啊，她接到了丈夫的电话，颤抖的跟他说，电话里面声音就很颤，嗯、就是说自己被绑架了，然后歹徒呢要三十万，而且呢当着她的面杀死了一个人，而且还非常残忍的把那个人的头给割了下来。没有，<流>我在想想这个人，猜到什么程度哈、啊？嗯，而且你想，我不想不了，不说了。这个画面描述起来，就感觉太难受太
1: 嗯
0: ，然后这个，但是你在想啊，就是他说要三十万，这个男的应该也算个小富商吧，做生意的嘛，对吧？你九七年啊，九十、就是、年代、啊，九九年，九九年啊，九九年嘛，对。九九年，你想那个时候能拿出三十万，这个可是个天文数字呀！能拿出来三万的就不多、啊，对，三千的就还也不多。告诉你，对，就像<笑>拿三十万跟现在拿出三百万，或者是三百万少了，可能就是 1, 1> 不止啊！万左右的你就当时三十万在上海可以买好多套房子啊，嗯，现在你三百万能买一套房子吗？对不对？当然你不能按这个物价来换，就这么大的一个物价来换算，可能就是按照同等的一个比例来算的话，可能现在折合现在的有一千多万。差不多吧，对吧？差不多，嗯，应该肯定要有这个数字，嗯、对。然后被绑架的张成峰颤颤巍巍的跟他媳妇儿说：“你千万别报警，报警他们就撕票。<笑>对呀、啊，千万别报警。嗯、然后呢，你马上到黄河饭店的门口，跟一个穿黑色 T 恤、留着一瓶小胡子的中年男子洽谈，嗯，就是谈这个赎金、嗯、啊。这时候他老婆刘芝芝吓得魂飞魄散啊，嗯、就是安顿好九岁的儿子，然后呢就慌张的打车去了黄河饭店，嗯。到黄河饭店呢，因为当时也是很火的一个饭店嘛，灯火通明，人也特别多。然、啊、后他就等了二十多分钟后啊，然后呢，他也没有看见这个有着小胡子的人。嗯、最后呢，他没办法又打车往家赶。他回到家之后，又过了一个多小时，才接到了一个陌生男人的电话。嗯，对方冷冷的说：“今天你先准备一万块钱，明天上午九点我再联系你。”然后不等刘志日回答，他就直接把电话给挂了。嗯。这一夜啊，这个刘志志就辗转反侧，睡不着。嗯，我相信换任何人都睡不着。丈夫被绑架了哈。哎、嗯。然后呢，她呢就是想报警吧，又怕丈夫被杀，害、<掉>被撕票。对。嗯、然后不报警呢，又担心自己一个女子哈，就是、弱女子无法应付不了应付来。嗯、对。然后反而呢，让丈夫更加危险。对。然后呢，他一夜不睡，等到天亮了之后呢，就眼看离绑匪约定的时间越来越近，嗯，然后刘芝芝呢就非常犹豫的给领导打了个电话，
1: 嗯
0: ，然后呢，领导听完之后，我感觉他当时应该是跟的是国企领导，哦，对吧？因为当时的国企领导还是很负责的嘛，对吧？嗯、然后过来之后呢，就赶紧嗯问他到底什么情况，刘芝芝就把这个情况跟他讲了，嗯，讲完之后，领导就最后还是劝他就是报警了，嗯，报案。然后呢，就是领导呢下楼去报案，然后绑匪的电话就打过来了，说他到了约定就是交接的地点，不是就是宿舍楼的对面，嗯、说让让他下去把钱拿给他。嗯，这个时候就刘芝芝啊，一眼就看见了那个男人，就是他到了那个到楼下之后，
1: 嗯
0: ，就是果然跟张虎说的一样啊，就是留有点小胡子，对，一个一撇小胡子的中年男人。嗯，然后呢，为了给警方争取时间啊，刘芝芝就在家中就不停的，到底是在家中还是在下面啊？啊、哦。是绑匪到他家里去谈，嗯，哇，太胆子大了，我觉得。对，直接去家里拿钱了。对，然后刘志之呢就在家里面和绑匪呢讨价还价，嗯。后来呢，绑匪就很不耐烦的掏出了一把枪来，嗯，扬言自己杀过很多人，嗯。啊，说老子杀了很多人啊，也不在乎杀你这一个，赶紧给给我钱，嗯，说你也别耍花样，不然马上就毙了你，嗯，老子现在就毙了你。刘芝芝就吓死了。我觉得别说刘芝芝啊，我觉得如果换成我，我可能就已经屁股那样瘫那儿了。对，太可怕了。你别说一个女的，一个男的，就是也会被吓得够呛。我估计真的，如果说你真的面临那个生死的那一刻啊，我觉得大部分人都是一个怂包。真的，对，差不多。嗯，就是我有一次去坐了一次海盗船。嗯，我下来之后哈，我腿就软了，真的真的是走不动路。我最后。去那个游乐场，啊，嗯，一共也就是去玩了半天吧，嗯，其实上去之前我就也很心虚，
1: 嗯
0: ，下来之后啊，我就直接虚，我就在那坐了半个多小时，腿才真的能够用上力气去走路，后面也没怎么玩别的，我那一下午的脸，我的心啊，就我的腿，就是又是完全不听使唤，对对，就很慌的那种，嗯嗯，之前还一直以为自己是一个勇敢的人，我们回到故事来啊，嗯。然后呢，这个时候呢，刘芝芝呢就就是惊慌失措嘛。他说：“大哥，你这么突然，你昨天晚上让我去准备钱，到现在天刚亮啊，我也确实没地方准备。家里呢只有六千块钱，我先给你。嗯，然后呢，我去下面给你借钱。
1: 嗯
0: ，然后呢，绑匪呢这样就同意了，给他点时间。然后呢，刘芝就脱身了。嗯。”他跑到院子里，然后正好看见他的领导带着警察就是过来了。然后刘芝芝呢，就把这个情况给警察讲
1: 了。
0: 嗯，警察考虑到绑匪手中有枪，哈，嗯，说一旦就是放出来，他出来、嗯、危害就很大。你哪怕是流弹伤到无辜的人也不好，是吧？对。然后呢，请示上级，警方当即决定就是对他实施抓捕。嗯。然后这时候就就是出现了开头那一幕啊，就是警察把他给围住了，嗯、然后呢，用催泪瓦斯，用催,催泪弹。嗯再给逼出来，然后用枪把他给打伤右腿，嗯、然后趁机的把他给给抓到。嗯，然后呢，抓到之后呢，就把他送到了医院先去救，因为警察都是先救人嘛，对吧？嗯、在手术台上，这个绑匪就哇哇的乱叫，然后呢，怎么也不说这个认知的下落。嗯。最后呢，警方只能从这个人质的人际关系呢去排查，但是呢，他是做生意的嘛，而且九十年代的生意人哈，这个黑道白道的关系都很复杂。嗯，最后呢，也没有查到一个有价值的线索。嗯，然后呢，到下午三点呢，这个小胡子呢，这个绑匪就说自己呢叫叶伟明，嗯，祖籍河北唐山。怎么告诉我靠，<笑>是我们的，又是一个唐山的悍匪，<笑>又是我们唐山,、嗯、山的岛，左有名哈。对你们唐山悍匪确实猛啊。嗯他说七六年的时候是不是也是那个什么新义区的吗？不是古冶啊，古野区。是是<笑>然后他就说，他七六年的时候呢，就是大地震啊，父母双亡，嗯、他自幼流落江湖，四海为家。没有。然后这次呢，是和一个叫姚龙的河南人一起哎<呀>，到合肥实施绑架。哎呀，然后同行的还有两个陌生人，叫不出名字啊。就是人质呢，被这两个人已经带到了河南。嗯，具体点呢，他也不知道，他只是来拿来拿钱的。然后呢？警方立即核查，就发现这个叶伟明的身份啊是假的，是他在冒充我们河北人，啊嗯、冒充我们河北唐山人。嗯，可恶，抹黑我们。也有、嗯、<笑>可能是一直听了很多的一个关于唐山的传说吧？哦，<笑>对了，<笑><笑>对，对样对的。然后呢，就是到了第二天的上午啊，嗯、这个绑匪呢又突然说他他的同伙就是可能会去黄河饭店的门口。去跟他接头取款，嗯，然后呢，警方呢就做了一个严密的部署，嗯，但是呢，接头人始终就没有现身，嗯、就警方已经做了监控啊什么，但是都没有抓到人，警惕性还挺高、啊，对，反侦查能力很强，对，嗯，然后呢，绑匪呢其实这个时候他是在捉弄警方，但是呢，为了尽快的这个救出人质啊。警方将受害人的照片分发至各地，嗯，让各个的这种辖区的派出所的一些片警，对对协助调查是对,对,对,对，然后设置一些路卡呀，然后去盘查，嗯，然后呢，希望呢能够查到绑匪的行踪，嗯，但依然是没有任何的收获，嗯，然后到了七月二十七号晚上八点，合肥市的这个双岗红桥小学。家属区的某间房里面，嗯，不断散发出恶臭，真真恶臭是吧？对，我估摸着应该是不是就是尸臭啊？对，就是尸臭。嗯，然后呢，引起了周围住户的警惕呢，就向警方报警。嗯，你想七月份合肥，我的天，那最热的时候，嗯，说臭就臭。对，然后基本上两三天，这人肯定是特别臭了。嗯，然后打开门之后呢，就尸臭熏天。嗯，主卧里面放着一个铁笼子。嗯，笼子里面。有一具仰卧的男尸，双腿弯曲，双手紧绑，面目黝黑，就是已经高度腐败。啊、嗯，就是经过核实啊，这具尸体就是失踪五天的张成峰。嗯，然后让警方大吃一惊的是，就是隔壁小房间里面有大冰柜，里面还藏着一具身份不明的男尸。嗯，就是已经冻成的冰块。嗯，因为张成峰最开始给他老婆刘芝芝打电话的时候就已经说了嘛，绑匪当着他的面就杀了一个人，还把头给割下来了。嗯，残忍。然后呢，警方就赶紧去调查嘛，就问了这个房间的主人，嗯，然后呢，就是房东嘛，从房东那里知道的是说这个房子是六月底租出去的，你想六月底租出去到七月二十号，对，七月二十几号他们去翻案，嗯，一个月都不到，就二十几天，嗯，就将近一个月。啊，租房的呢是个中年人，就留个小胡子，嗯、估计就是他，就是被抓那个，嗯、对，然跟他一起来的呢是一个打扮的很时髦的一个年轻女郎，二人自称是夫妻。嗯，就是经辨认照片啊，就是确认，呃，租房男子就是被警方抓获的那个绑匪。
1: 嗯
0: 、那个、嗯，那个女人啊，就去向不明了。嗯，啊，这个信息啊，就是传到绑匪耳中后不久，然后他就交代了一些情况。就是可能想到自己的同伙已经跑了，他就开始说自己真实情况了。嗯，他的真名叫法子英，这个人非常有名啊，九十年代非常著名的悍匪之一。嗯，大家可以去百度上搜一下。他当时呢，已经是三十五岁了。嗯，他的文化呢只有三年级的水平啊，小学三年级，嗯、那时候很正常，对，无业游民，嗯，然后同行的那个女子的真名就叫劳荣枝啊，我们今天的故事主角，嗯，比他小十岁，就是一九八一年的时候，嗯、法子英呢就因为抢劫罪被判刑了八年，嗯，你想他出来就是已经是九零年前后了嘛，对吧？他出来以后啊，在当地的黑道上名声大噪，人送绰号“法老七”，<笑>法老七，对。后来呢，法子英在一个朋友的婚礼上认识了劳荣枝，嗯，两人一见钟情，狼狈为奸。嗯、不久呢，劳荣枝就跟法子英、呃、离家出走啊，嗯、开始了浪迹天涯，同时呢，也是其他人的罪恶之旅。嗯，其实呃，劳荣枝他本身是一个小学教师，哦，对，那很相当于他还是有一定文化程度的呀，对吧？对呀、啊，当时。应该很年轻啊！他遇见发子英的时候才二十岁出头，嗯，对吧？应该是一个非常靓丽、漂亮的一个小姑娘啊，啊就就喜欢找刺激，这小姑娘。<笑>男人不坏，女人不爱嘛？你太坏了！他的那个照片，大家可以去网上搜一下，他劳工制的照片啊，真的是非常漂亮。<轻>对，特别漂亮。嗯、然后他们呢，因为出来之后游手好闲哈、啊，也没有什么特别的技能，然后呢，又想维持一个。高档的,高的生活标准，对对对，嗯，然后呢，最后就只能啊走上这种铤而走险的道路，对，犯罪的这条道路。然后呢，因为劳荣枝很漂亮嘛，他们最后商定的一个赚钱的方法就是由劳荣枝到夜到夜场去勾搭有钱的男人，嗯，然后把他们呢骗出来，然后呢、嗯、最后绑架要钱、嗯、杀害
1: ，
0: 哦，就反正意思就是就没想着要放人，就要把他给干掉是吧？对。在九六年的七月二十九号，嗯，劳荣之就以提供幸福为由，嗯，将男子叫秦毅的骗到了出租屋。进入以后啊，法子英就拿刀逼问秦毅的住址，又让他给家里打电话啊要赎金。然后就是这个秦毅啊，在抓起电话的那一瞬间，试图报案，被法子英一刀杀死。好手起刀落，特别痛快，杀人比杀只鸡都痛快。嗯正常人杀司机的手都哆嗦，然后他后面更罪恶啊、嗯！因为他之前已经问到了他们家里的地址嘛。嗯、然后两个人就搜出秦毅身上的钥匙，就把尸体肢解，嗯、一半留在出租屋，嗯、另一半装进了一个黑色的大旅行袋。嗯、然后随后呢，法子英就拎着这个尸块，嗯，到了死者家中，嗯、用钥匙打开房门。当时秦毅的老婆跟他们的女儿都在家，嗯然后法子英进去之后呢，就当着他们的面儿，嗯，把旅行袋里面的尸块倒了出来，嗯你、啊，你想都是被吓傻场了，对呀，你想这个一对儿像母女哈、啊，嗯，手无缚鸡之力，完全的弱势群体，嗯，这个他的老婆当时就被吓傻了，嗯，然后把家中的二十多万的现金都拿了出来，都交给他，但是呢，仍然没有换来一线生机，嗯，也围杀了对，拿到钱之后。法子英将这对母女残忍杀害，嗯，然后把其他的财物细节一空，嗯，法子英和劳动池就潜逃了。他们逃走几天之后，又还是七月份哈、啊，嗯，几天之后，遗留在出租屋里面秦姨的另外一半的尸体，发出恶臭，嗯、被邻居发现。嗯、然后呢，警方呢搜查这个出租屋啊，从中发现一张名单，所列的都是当地有头有脸的个体老板，哦，都是有钱的，嗯。哇，我觉得啊，他想想就可怕。像有钱人都已经进入他们的名单里了。对呀、啊，嗯。然后案发以后呢，警方就走访了全市的坐台小姐。然后呢，最后仅获知呢，劳仲之在坐台的时候使用了陈凤的这个假身份。嗯。警方顺藤摸瓜，最后摸出来他是叫劳仲之、嗯、啊，真的叫劳仲之。然而呢，这两个人就像凭空消失了一样。九六年哈，当时的刑侦手段肯定比现在差远了，当时也没有，因为你也没有摄像头嘛。对对对，你真的要找个人，真的相当于大海捞针了。对，嗯，而且是几天以后才发现的嘛。对，这两个人呢，就像凭空消失了一般，就再也没有出现。后面呢，就是据法子英交代，他们拿着从秦毅家中来的二十多万块钱，嗯。九六年啊，当时在上海一套房可能也就一万来块钱，甚至、啊、甚至是几千块钱就可以买一套。对。挥霍一空嘛，对呀，他们就一路大吃大喝啊，挥金如土。后来呢，把钱就是花完了嘛，就想再弄点钱。这个时候呢，已经是九七年的十月份，嗯，他们这个钱就花了不到一年。九七年的十月份，七月份那个九六年的七月份，九六年七月底，对，相当于八月，嗯，然后到十月，嗯，一年多一点啊，对，一年多一点，一年零两个月。对，他们呢，故技重施，让劳荣枝呢再去做。这个坐胎小姐，嗯，去物色目标，结果呢，劳荣枝就是没有找到合适的人，嗯，可能这个夜场比较穷哈，嗯、然后呢，当时看中了两个夜场的同事，嗯，几天以后，就是在温州的一家出租屋内，两个女子被杀，嗯、然后军士呢，双手双脚被绑，脸朝下趴在床下，两个人呢，一个是坐胎女，一个呢是，呃，妈妈、嗯、<笑>就是都是很有钱的，而当时啊，这个。破案线索不多，嗯，然后呢又失去了侦破的最佳时机，嗯，就是一时呢又成为悬案，嗯，就是经后来的指纹比对和法子英的供述，然后呢才把这两个人的，呃，就是这两个人被杀的案件又归到了法子英和劳荣枝的名下，嗯，要不然的话这可能一直就是一个迷案悬案，对，然后这时候就已经是五个人了哈，嗯，然后呢就到了九九年的六月底，嗯，两个人呢又窜到了合肥市，嗯，准备呢再一次犯案。嗯，就是因为在以往的一次绑架中啊，就出现了人质逃脱的情况。嗯，他们这次特意呢，就找这个电焊店，以关狗的名义，定制了一个钢筋的笼子。嗯，就准备工作做好后呢，劳荣枝化名沈冷秋，嗯，在一家舞厅坐台，然后物色到绑架对象，嗯，张成峰，嗯，然后七月二十二号，劳荣枝就打电话诱骗张成峰到出租屋，嗯、啊，就是想。形成某种交易，嗯，然后呢，张成峰刚进去，法子英就持尖刀逼,逼着他，对对对，就逼住张成峰，让他不要跑，嗯，然后呢，将他手脚呢就绑好，嗯，然后关到了这个钢筋的笼子里面，嗯，下面就是讲到他们非常残忍的一面了啊，嗯，他们为了逼张成峰害怕，并尽快的交出财物，嗯。嗯法子英就到街上啊，就是找了一个木匠工，跟他说：“我有木匠活要干，你跟我走吧。”嗯，就是最近几年，就是在街上还有那些人，工人啊，就拿就拿一个小对放小牌嗯，能干能干。写的自己是木工，写的是泥水，写的自己是瓦匠啊，或者是抹灰那种，嗯，然后就把他骗到出租屋里面，嗯，就是当场就用尖刀猛刺他的腹部，
1: 嗯，把那个人给杀害，对，致
0: 其死亡，嗯。然后呢，又当了他的面把头割下来，将尸首就放到了这个冰柜里面。嗯嗯、我去想想这个画面，我就害怕。我去，嗯、你看这个木匠简直的太，他太无辜了，对，太可怜了。嗯，用那个《肖申克的救赎》里面那个法官在审问那个那个主角叫啥来着？安迪的时候，嗯，说起就让我吃冷。<笑>然后到了七月二十三号的上午九点以后啊，嗯，发嘴英就直接用铁丝儿。将张成峰给勒死哦，然后他带着手枪就去刘志之家要去要钱。嗯，你想这个时候他就已经是杀死了之后去要钱，根本就没有想放，<对>没有留活口的这个呃想法
1: 。对
0: ，然后法子英在交代了伙同劳荣枝共同杀害七人的犯罪事实哈，嗯、但他说呃劳荣枝去哪儿了我真的不知道。嗯。说两个人之前呢也没有商量过说要往哪儿跑。嗯，然后说到这个罪恶成长史的时候啊，法子英承认。自己小时候呢，就是一个坏孩子，嗯，不爱读书，喜欢打架，性格争强好胜，母亲管不住他，嗯，哥哥姐姐呢都拿他没有办法，嗯，然后呢，当他被问及啊，就是说，因为他已经被判过八年刑了，就是说你在监狱里面为什么没有悔过自新？嗯，他说为了生存，他说自己没有本事挣钱，嗯、又要保证每个月一两万的花费。在九几年啊，嗯、大家一年的收成能有几千块就，就就不错了。对、嗯、我记得特别清楚，那个时候已经是两千年前后
1: 了
0: 。嗯，就是我们村的一个女的啊，嗯，当时我们在地里干活，她找我妈来聊天。嗯，她说我这一年攒了五千块钱呢，就是很自豪的样子，就巨额数目了相当于。对呀、啊，嗯，钱已经很多了，但是她就要花费，就是每个月一两万。嗯。这这钱都怎么花？对，现在花一两万、三四万的，我都也别说现在，就是搁在那个七八年前花一两万，我还能理解，对吧？我现在一个月收入也不不一个月收入，那一个月的花销也没有一两万啊。对，你说现在人正常的，比如说稍微大手大脚，的，一个月花一两万，也很正常。对对对，他那个年代啊，你想想，嗯嗯、那个是什么年代？九几年，我啥时候能有一两万的花费啊？我是这么想的。哎<笑>，嗯，哎。咱们继续讲，咱们都是是老实本分的人啊对，嗯嗯，嗯，再继续讲。然后对于说，呃，法子英被抓的这个结局啊，嗯，你猜他怎么说？嗯，他跟警察说，他说：“好吧，我赌输了。”嗯，老这辈子，哇，值了，他妈的，他还当成一张赌注啊，还挺拽的，对，整的还挺传奇的样子，感觉自己。而且他后面还恬不知耻的说：“嗯，他不后悔。”这就充分的展示了一个亡命徒的罪恶丑恶嘴脸。嗯。其实我他如果放在古代，肯定是一个杀人越货的一个山大王，一个土匪，<对>那肯定是一个狠人。对，只、嗯、不过现在是法治社会了，没办法。对，嗯。然后法子英呢和他前妻其实有一个女儿哈，嗯。然后呢，离婚后呢就再也没有见过这个女儿，
1: 嗯
0: 。然后呢，他就觉得他认为自己不是一个好父亲，嗯，就是说希望女儿呢对他没有没有印象，嗯，说因为父亲对他来说是一种耻辱，嗯，想想确实是一种耻辱。嗯嗯，然后到了九九年的十二月二十八日，罪贯满盈的法子英就被枪决枪。枪、嗯、决，对。然后呢，劳荣枝他同伙就是再一次隐匿于茫茫人海，不见行踪。嗯,嗯，就一直也找不到这个人。嗯，劳荣枝呢，出生于一九七四年。嗯，曾经是一名小学教师。嗯嗯，前面提到了，他对他第一次参与杀人时仅有二十二岁。心狠手辣呀，嗯、蛇心，蛇心美女，嗯，蛇心蛇心毒女啊。对呀，完去。警察也问啊，就是说劳龙芝呢，又漂亮又年轻，还是一个小学老师，嗯，前途、啊、就是他为什么愿意跟着法子英你啊？就是又丑，大家可以去搜他照片啊，嗯，又丑，嗯，又老，然后呢个子也不高，又没钱，又没文化，就是。为什么愿意跟着你啊？就是谋财害命，还有亡命天涯
1: 。
0: 嗯，然后法子英这个时候展现了一个非常自信，嗯、非常来自男人的那种自信啊，啊说自己魅力十足。哎呀，不仅有男子汉气概，嗯，还有细腻和温柔的一面。嗯，我去。其实，在九十年代啊，就是香港的古惑仔电影啊，啊就是当时不是非常火嘛，在大陆哈、啊，对，所以呢，给当时的社会呢也带来了。就是不小的负面影响。嗯，我小时候电视台还放过这样的片子，对，我也看过，对对？那、嗯、现在是再也不可能放了，嗯，对吧？然后很多的青年男女啊，就是将一身匪气的人当做英雄来崇拜，可能就是这些社会的因素吧，也造成了劳荣之的这个价值畸形的崇拜了、价值观的扭曲。嗯嗯。然后到了二零一九年，嗯，这个劳荣之就真的被抓到了，嗯啊。后来呢，就经过审讯啊，就是他这二十年是怎么藏匿的？嗯，然后呢，他就说了，他说为了就是躲避追查啊，从来也不管用真名，嗯，然后、啊、做了很多的工作，都是那些对身份要求不严的。然后呢，在日常生活中啊，他使用过很多的化名和别人交往，而且呢，避免跟别人深交。嗯，二零一六年到二零一七年年初。劳荣枝呢，还是以陪酒女郎的身份藏在了厦门市的一个酒吧，嗯，向客人卖酒获取提成。当时呢，她自称那个 iri, s i r i 还起了洋名字，起了个<对>起了个英文名。嗯，这个时候呢，她已经四十多岁了啊，嗯，但是因为她很漂亮，容貌底子好，然后她比较会打扮，嗯，看起来呢只有三十多岁，加之说话呢声音很温柔，特别受客人欢迎。嗯、好，在这里呢。就是呃，劳伦之从来不跟别人发生争执，连高声说话都不会。嗯，内心很虚哈。嗯，然后呢，就是当他的同事啊知道他是杀人犯的身份以后，就不敢相信对，都不敢相信，说怎么可能啊，是吧？嗯、然后到了二零一七年的年初的时候，劳伦之说厌倦了这种夜场生活，他就离开了酒吧。嗯，去厦门的一家商场的手表专柜上班。嗯，然后呢，直至被捕。哦。就是他被捕，据说啊是，呃，当时是一个摄像头嗯，拍到了他的照片，嗯，嗯然后那个照片呢就上传到了警方的那个就是通缉犯的那个悬赏系统了、啊，啊、呃，对，然后经过了人脸对比，发现了他，嗯，然后警察抓捕之后呢，他就不承认自己是是劳动之，说自己是、嗯、但是另外一个身份，嗯，但是后来警方给他警方给他做了 DNA 的鉴定
1: ，嗯
0: ，然后呢。他最后在证对在证据面前，嗯，就是没办法狡辩了嘛，嗯、就确实承认自己就是劳动枝，嗯，然后呢，后面就开始逐步的审判嘛，然后他也跟他的律师讲，嗯、他说自己呢是被法子英裹挟，嗯，跟他一起作案的，对作案，而且呢，他一直被那个法子英控制、殴、嗯、打、强奸，嗯。嗯然后他说他去诱惑别人也是迫不得已，一个狡辩。对，但其实我觉得应该是一种狡辩啊。对呀、啊，嗯，然后他毕竟参与了杀死七个人，而且手段还那么残忍，嗯，我觉得他判死刑呢也是正常的，<对>就是罪有应得。嗯嗯，他提出上诉嘛，我估计可能也就在一个月左右吧，他可能就会被终审。但我觉得他的终审可能也不会有太多的改变。变数了？对。而且受害者的家属，就是那个木匠的家属，嗯嗯、在宣判以前就说了嘛，说如果他被判死刑，嗯、我就带着孩子去坟头上，嗯，给这个呃被害人，嗯，祭拜一下，嗯，然后在想就是当着张成峰的面把那个木匠直接杀死。太可惜了，那就是未来残太残忍了，杀鸡给猴看嘛，对吧？对呀、啊，嗯、他是杀人给人看，对呀、啊哦。天，嗯，我觉得如果是我，可能就吓晕过去了。对，所以呢，他被判死刑是罪有应得。嗯，其实在这里呢，我觉得跟大家讲，就是大家还是老老实实的生活吧，对吧？<笑>好好老老实,实上班，对吧？其实这个怎么说呢？就是我们也谈不上什么聊什么教育意义了，反正就是这个事件呢，就是很离奇。而且就是嗯很残忍，大家呢就是怎么说呢？就是不要抱着那种就就那种那种扭曲的一些心理，对吧？就是要有一个树立正确的价值观，对，心中要充满正能量。<对><笑>然后从这个、嗯、男性角度说哈，路边的野花还是不要采、嗯，管住自己，<笑>对，管住自己，就是保护生命啊。对呀、啊，很太可怕了，而且就是听过很多那种案件啊，都是因为好色啊，或者是呃被美女诱惑啊。对，对,对，包括古代的很多故事啊，不都是说妖精就变成那个啊，<对 S 1> 像美女蛇的故事啊。对对<笑>你就像那个，我听以前听郭德纲嘛，但凡这种涉及到这种大案、奇案、要案的，基本上都跟色字离不开。对，所以、嗯、说,说俗话说得好嘛，“色字头上一把刀”，嗯、对吧？这个刀一直都在悬着呀。对，嗯，大家还是得哎，老老实实对吧，老老实实，嗯，安分守己。对，就像想搞啊，也得知根知底对，做个合法的公民。想搞也不能搞，对对，不能搞，不能搞
1: 。
0: 行吧，我们本期故事呢就到此结束。咱是不是太欢乐了到后面？这个怎么说呢？也不能很沉重啊，这个我觉得。杀人犯被绳之以法，就是一件值得开心的事情。普天同情的大好事，是吧？嗯，那行。尤其这么残忍的杀人，是的，是的。嗯，该逃你永远逃不掉。对，我希望随着这个我国法治这个建设的进步，哈，包括一些行政手段的一些科学技术提升吧，对吧？还有还有国民素质。嗯，这种以前的这种悬案，或者是这种嗯没法破解的案件，就尽快的，就是早日水落石出吧。对，嗯。希望我们的世界越来越和平。嗯，<笑>那就这样吧。嗯嗯，嗯行，那就到此结束。拜拜，拜拜。嗯。